Uma Luz no Caminho. Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindo ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome, Bill Santos. Muito obrigado por estar conosco. Quão feliz é você? Você tende a ser mais pessimista ou otimista? Quer saber? Bem, na internet existem inúmeros testes da felicidade, incluindo este da revista Time, que é mais conhecido como o teste da satisfação com a vida. Você lê as cinco declarações e em seguida classifica o seu nível de concordância com a escala, numa escala de 1 a 7, onde 1 é totalmente falso e 7 totalmente verdadeiro. Vamos fazer o teste juntos. Número 1. Um, a sua vida está perto do ideal em quais todas as áreas? Pergunta número 2. As condições da minha vida são excelentes? Estou satisfeito? Pergunta número 3. Estou satisfeito com a minha vida? Número 4. Até aqui tenho conseguido as coisas importantes que eu quero na minha vida? E o número 5. Se eu pudesse viver minha vida outra vez, eu não mudaria quase nada. Com a possibilidade de marcar até 35 pontos, faça a soma dos seus pontos. O meu resultado? 28. De acordo com este teste, eu estou muito satisfeito com a minha vida. Este questionário foi elaborado em 1980 pelo professor Edward Diner, da Universidade de Illinois. Ele é considerado o fundador da pesquisa da felicidade. Ele, esta escala que ele desenvolveu tem sido usado pelo mundo inteiro. Então, o que é que nos faz feliz? Bem, de acordo com a pesquisa de o professor Diner e outros, não é a riqueza. A pesquisa mostrou que uma vez que nossas necessidades básicas estejam satisfeitas, uma renda adicional faz pouco para aumentar a nossa sensação de satisfação com a vida. Uma boa educação? Não. Nem educação, nem um QI alto abre caminho para a felicidade. Juventude? Não. De fato, as pessoas mais velhas são consistentemente mais satisfeitas com as suas vidas do que os jovens e eles são menos propensos ao mau humor. E o casamento? Bem, as pessoas casadas são geralmente mais felizes do que as solteiras. É interessante que a fé religiosa parece genuinamente elevar o espírito das pessoas. Uma das coisas que aprendemos em nosso estudo das bem-aventuranças é que a palavra grega traduzida por bem-aventurado 
significa feliz. No primeiro sermão registrado de Cristo, a primeira coisa dita foi que ele quer que as pessoas sejam felizes. Jesus disse que uma pessoa verdadeiramente feliz não é autossuficiente, mas um pobre mendigo que percebe que não tem recursos em si mesmo. A pessoa feliz é mansa ao invés de orgulhosa. Ela chora pelo pecado e o seu afastamento do santo Deus. Uma pessoa feliz é altruísta e misericordiosa e disposta a suportar a perseguição para fazer a paz entre Deus e o homem. Vamos ler São Mateus capítulo 5, começando no verso 10 até o 12. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Se esta tradução mais moderna do Novo Testamento traduz os ensinamentos de Jesus conhecido como as bem-aventuranças, desta maneira, felizes são os pobres de espírito, felizes são aqueles que choram, felizes os mansos, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Se Jesus de fato queria dizer que estes ensinamentos são o caminho para a felicidade, então nós temos o dever de conhecê-los e compreendê-los. Eles parecem estar tão fora de sintonia com aquilo que nós consideramos ser a felicidade. Felizes são os misericordiosos? Felizes são os puros de coração? Felizes são os pacificadores? Felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça? Jesus parece fazer um esforço extra para virar todo o nosso sistema de valores de cabeça para baixo. O que será que ele quer dizer com bem-aventurados os pobres de espírito? Nós não queremos ser pobres em nenhuma área. Felizes são aqueles que choram. Essa afirmação parece contraditória. Bem-aventurados os mansos, felizes os que têm fome e sede da justiça. Pode ser, mas eles não vão ser muito, muito populares. Felizes os misericordiosos? Não, eu, não, eu quero vingança. Bem-aventurados os puros de coração, felizes são os pacificadores, felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Quem quer ser perseguido? O que Jesus está tentando nos dizer acerca da felicidade? O que será que ele quer nessas bem-aventuranças? Bem, em primeiro lugar, a felicidade não consiste na busca do prazer. A felicidade não depende de quem você é ou aquilo que você tem. Muitas pessoas nunca encontram a felicidade, porque eles não sabem aonde procurar. 
Muitas pessoas cometem o erro de procurar a felicidade nas coisas materiais, no aumento de salário, numa promoção, mais um problema resolvido. Se eu tivesse aquilo, eles dizem inúmeras vezes, eu seria feliz. Mas tarde demais para muitos, eles descobrem que a felicidade não vem de fora, mas sim vem de dentro. A felicidade também não está na fuga da dor. Esta é uma verdade assim, mais sutil, porém igualmente importante. Quando LeBaron Briggs era o reitor acadêmico da Universidade de Harvard, um estudante chegou ao seu gabinete para explicar por que ele não tinha completado sua tese de mestrado a tempo. O estudante virou para o reitor e disse, eu não tenho me sentido muito bem. O reitor Briggs respondeu, rapaz, eu penso que já é tempo que você saiba que a maioria do trabalho realizado neste mundo é feito por pessoas que não estão se sentindo bem. Muitos de nós passamos pela vida fazendo tudo que está ao nosso alcance para evitar qualquer situação que seja potencialmente desconfortável ou desagradável. Nós queremos que todos gostem de nós e às vezes sacrificamos o nosso respeito próprio e o testemunho por Cristo a fim de não irritar ninguém. Vamos então às palavras de Cristo. Vós felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Não, Cristo não estava falando de pessoas que são deliberadamente atrevidas. Ele está falando de pessoas que percebem que se tiverem que escolher entre ser estimadas e ser respeitadas, escolhem ser respeitadas sempre. Você terá uma melhor imagem de si, mesmo aos seus próprios olhos, aos olhos dos que estão à sua volta e aos olhos de Deus. A felicidade não está na busca do prazer ou em evitar a dor. Ele, Então, onde se pode encontrar a felicidade? Bem, em primeiro lugar, a felicidade se encontra numa vida com propósito. Nas simples palavras das bem-aventuranças ou felicidade, Jesus realmente nos dá um retrato de um tipo muito especial de pessoas. Eles são humildes, obedientes a Deus. Pessoas que sabem o que é enfrentar a adversidade, mas eles também são pacificadores. Eles não, só, eles não são religiosos passivos, mas comprometidos completamente. Tal propósito de vida, Jesus ensinou, é essencial para a verdadeira felicidade. Essa é a primeira conclusão que podemos obter desses ensinamentos do nosso Senhor. A felicidade está em nos entregarmos a um propósito de vida mais nobre e elevado. Em segundo lugar, felicidade se encontra em sermos mais interessados nas pessoas. Sem dúvida, palavras tais como mansidão, misericórdia, puros de coração, 
sugere uma disposição de subordinar nossos desejos para o bem-estar dos outros. Felicidade é ser interessado no bem-estar das pessoas. E por fim, a felicidade encontra-se em uma paixão por Deus. O missionário E. Stanley Jones considerava-se uma das pessoas mais felizes da sua época. Veja o que ele escreveu uma vez. Ele escreveu, eu suspiro em admiração. Minha vida se resume em trabalho com ritmo e alegria, como tudo aconteceu. Eu me fiz essa pergunta enquanto eu escrevia sentado num quarto de hotel no Alasca. Olhei para cima e vi meu reflexo no espelho e perguntei a mim mesmo, Stanley Jones, você é um homem muito feliz, não é? Respondi, sim, eu sou. Então veio a pergunta-chave, como você consegue ser assim? E a minha resposta foi o seguinte, eu não sei. Fui pego de surpresa. Um dia estava caminhando por um campo e tropecei contra uma quina de um baú que estava enterrado. É um tesouro, gritei. Corri e vendi tudo que tinha, inclusive a mim mesmo. Comprei aquele campo e desde então continuo a felicitar-me por ter, sido, ter tido o bom senso de fazê-lo. Encontrar uma pessoa humilde, pura de coração, que tenha um propósito na vida, amor pelas pessoas e um compromisso com Deus, encontra uma pessoa e você terá encontrado um homem ou uma mulher muito feliz. Embora essas pessoas possam ter sofrido males que não se pode imaginar, eles têm uma paz e uma confiança que nada deste mundo pode vencer. Você que está me ouvindo, você quer ser realmente feliz? Aqui está a fórmula. A felicidade não se encontra na busca do prazer ou em evitar a dor. Ela está em viver por algo grandioso, amar as pessoas e colocar a Deus em primeiro lugar na sua vida. Charles Spurgeon, aquele grande pregador, dizem que ele tinha no seu quadro, no seu quarto, um quadro que tinha as palavras de Isaías, capítulo 48, no verso, e verso 10. O quadro simplesmente dizia, eu os fiz sofrer mas foi para purificá-los como a prata é purificado na fornalha. Amigo, ele escreveu, não é uma coisa má ser escolhido por Deus para ser purificado. A purificação divina, ele continua escrevendo, torna homens eleitos em homens de escolha. Somos provados, não no palácio, mas sim no forno. No forno, a beleza é desfigurada, 
A moda é destruída, a força é derretida, a glória é consumida. Ainda assim, o amor eterno revela seus mistérios e declara a sua eleição. Um poeta desconhecido um dia escreveu, Deus não prometeu o céu azul e o um mar de rosas sempre para você. Deus não prometeu sol sem chuva, alegria sem tristeza, paz sem dor, mas Ele prometeu força do alto, infalível, compreensão e amor eterno. Aceite o que Deus está te oferecendo hoje. Alegre-se e seja feliz. Amém. Querido ouvinte, chegamos ao momento no nosso programa que nós temos a nossa oferta especial. Eu acho que durante esta série toda nós vamos oferecer... Continuar oferecendo a Bíblia. E não nesses tempos que nós estamos agora, tempos um tanto difíceis, eu creio que a única fonte de segurança é a Palavra de Deus. Então, nós gostaríamos de oferecer para você, o nosso ouvinte, uma Bíblia na língua portuguesa. A Bíblia chegará em sua casa sem compromisso qualquer da sua parte. É uma oferta do programa Uma Luz no Caminho. Como receber a sua Bíblia? É bem simples, ligue agora para o 1-800-458-1735. E os nossos voluntários vão anotar o seu nome e a sua direção para enviar para você a sua Bíblia. Você pode fazer o mesmo pedido no nosso website, Uma Luz no Caminho. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Em primeiro lugar, quero agradecer a sua presença aqui conosco. E é, normalmente eu teria convidado vocês para virem até a nossa igreja, mas a nossa igreja continua fechada por causa da distância social que nós estamos todos observando. Mas não se preocupe se você está interessado em ouvir uma mensagem na língua portuguesa daqui a duas horas, às 11 horas da manhã, na minha página do Facebook, facebook.com, L4L Television. Vamos estar transmitindo da minha casa uma mensagem ao vivo na língua portuguesa. Por que não nos acompanhar? Facebook.com, L4L Television. Muito obrigado pelos seu, uh, seus pedidos de oração, seus comentários. E uh, visite o nosso website, umaluznocaminho.com. Todos os programas passados estão lá e você pode uh, escutá-los, pode fazer um download dos programas e pode compartilhar os programas com os seus amigos. Eu, eu gostaria de pedir que você fizesse isso uh, para que mais pessoas possam vir a conhecer esse grande Deus que nós servimos. Bem, a música indica que o programa acabou. Muito obrigado e até a próxima vez. Lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.